0: Jak to powiedział nasz prezes, będziemy trochę przyspieszać, a trochę jednocześnie hamować. Tylko, dla, tylko stare przysłowie mówi, że jak rząd chce naszego dobra, to pilnujmy się, bo będziemy go mieli coraz mniej. nie, Ja jestem wielkim przeciwnikiem CBDC, bo w zamyśle to wygląda fajnie, ale oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. I skąd wiecie, który polityk się nie dorwie i nie powie, że nagle wprowadzamy jakiś podatki? Cokolwiek możecie zrobić, pamiętajcie, cash is the king. Przede wszystkim dbajcie o własną wolność, bo tak jak z czasem, tak z wolnością. Ona jest zabierana małą łyżeczką. Ale jeżeli wy to zignorujecie, bo przecież mnie to nie dotyczy, to kogoś tam innego, to za chwilę ciebie też będzie dotyczyć. Jacek jakub, witam cię na kanale Finansowy Preppers. Koniec
1: kryptowalut, takie nagłówki pojawiają się cały czas. Dzisiaj jest ze mną Mike Satoshi. na pewno go znacie, bo już się pojawiał u nas na kanałach. Zapraszam też na jego media, które będą w linku. Mike, co się dzieje z kryptowalutami? Bo ja pamiętam taką poradę inwestycyjną, którą kiedyś dostałem. Jak kupisz, to spadnie. Zacząłem uśredniać od 27, średnią złapałem gdzieś na 22 i ciągle mi spada. No i co? Co, co się dzieje? No, Mówimy o, no, o Bitcoinie. No, no koniec, możemy się <śmiech>
0: rozejść. Tak? Koniec bitcoina, po raz, tam nie wiem, 1500 któryś czy jest ta strona Bitcoin Obituaries, na której można wszystkie nekrologi Bitcoina znaleźć. No już myślę, że można go uznać za nieśmiertelnego. śmiertelnego. No słuchaj, rynek ma to do siebie, że porusza się w cyklach. W różnych cyklach. W przypadku Bitcoina teoria mówi, że porusza się w cyklach halvingowych. Czyli jest halving, jak je się zbliżamy do halvingu, to zaczynamy się odbudowywać, po halvingu rośniemy. Rozpędzimy się za mocno i spadamy i w przypadku Bitcoina jest to spadek zwykle o kilkadziesiąt procent. Trzeba przyznać, że historycznie ten spadek, który teraz mamy jest dosyć mały, bo spadaliśmy zwykle o 80-90%. No i później stara zasada. Wszyscy mówią, że jest koniec Bitcoina, że już nie ma sensu. Część narwanych ludzi kupi tego Bitcoina, a później wraca cała reszta, także... Także kolejny koniec, tak bym to nazwał. Okej. Okay.
1: Czy to skorelowało się z tym cyklem? Bo zazwyczaj, jak wszyscy już zaczynają mówić o cyklach, to te cykle nie mają znaczenia. I tak. czy to rzeczywiście trafiliśmy w ten cykl, czy bardziej to była interwencja banków centralnych, która wiesz, ma ten Jeden kurek dodruk, drugi kurek stopy procentowe i jakby to, co nawet powiedział ostatnio prezes Narodowego Banku Polskiego, że wywołał tak dużą imf- recesję tymi stopami, że na pewno inflacja się zatrzyma, bo ludzie nie będą mieli pieniędzy. I, <śmiech> i jakby py- pytanie, czy, czy rzeczywiście to, że wyssały banki centralne kasę z rynku, to jakby rzutowało na, znaczy na rynki tradycyjne na pewno czy na Bitcoina? Czy to był właśnie ten cykl, który mówił
0: o, o tych rzeczach, o których... Ja przyszła. myślę, że tak. Tu jest parę czynników. Przede wszystkim w tej hoście mieliśmy w ciągu ostatnich kilku lat no, parę ciekawych wydarzeń. Był wirus celebryta i właściwie tak, jeszcze trzeba było się cofnąć jeszcze wcześniej, zanim żeśmy zanim żeśmy w ogóle mieli bitcoina, no bo mieliśmy poprzedni kryzys finansowy, w którym zostały zrobione rzeczy, które nie powinny zostać zrobione. Najkrócej mówiąc w trupy została wpompowana kasa, no bo są too big to fail i tak dalej, i tak dalej. No i teraz, to co mamy teraz jest też pokłosiem tego, co było wtedy, to po pierwsze. Po
1: drugie... Czyli wtedy mieliśmy źle, tak, dosypaliśmy kasy, dokładnie. a teraz ją zbieramy z
0: rynku, bo jest... Tak, jest taki, jest taki wykres bardzo ładny, czy to M1, czy M3 money supply amerykańskiego dolara i możemy spojrzeć, co od 20 roku się stało z amerykańskim dolarem. Tak jak szliśmy, powiedzmy, w jakiś sposób tak wzrostowo do góry, ale jednak powoli, to w pewnym momencie była prawie pionowa ściana. No bo co zrobić? No Trzeba dosypać. Co się może złego stać? No i teraz mamy efekty. Rynek krypto przyciągnął dużo też kapitału instytucjonalnego, a kapitał instytucjonalny uważa bitcoina i inne kryptowaluty jako aktywo bardzo wysokiego ryzyka. No i jak coś się dzieje na rynku, to przede wszystkim pozbywasz się tych wysoce spekulacyjnych, wysoce ryzykownych aktywów. No i to też wpłynęło, czyli mieliśmy, mieliśmy rozpędzonego bitcoina, 69 tysięcy dolarów. Wszyscy krzyczeli łącznie ze mną, tu Lambo, lambosun, 100 tysięcy, 200, 500 milion. Moja własna prognoza opiewała na kwotę od 200 do 400 tysięcy, nie sprawdziła się. Nie wstyd mi z tego powodu, bo mylić się z rzeczą ludzką. No i teraz doszło do tego właśnie to, że mieliśmy na początku wirusa, teraz mamy wojnę, więc Europa się zażyna. No i doszło do tego, że tak jak najpierw mieliśmy stopy procentowe bliskie zeru, a wręcz nawet w niektórych chyba były ujemne, no to teraz oczywiście trzeba coś spowodować, żeby zatrzymać inflację. Więc są podnoszone stopy procentowe. No i nie ma tych pieniędzy. Jak były pieniądze sypane na rynek, to część ludzi, szczególnie jak były stimulusy w Stanach, to sypali je w bitcoina. Zresztą były tam nawet badania, które mówiły, ile tej kasy poszło bitcoina, ile ci ludzie zarobili. No i teraz musi się rynek oczyścić. Jak to ktoś powiedział, bardzo fajnie, gdy wszystkie, gdy wszystkie inne metody zawiodą, ludzie zaczynają działać racjonalnie. No jeszcze w Polsce tego nie mamy, bo mamy, mamy Sasina, mamy innych, tak, więc jeszcze nie działamy racjonalnie. Na razie twierdzimy, że jak to powiedział nasz prezes, będziemy trochę przyspieszać, a trochę jednocześnie hamować więc takie trochę sprzeczne rzeczy. No zamiast Można też oczywiście zamiast trzech ton węgla kupić półtora. Więc. Łukaszenko nam rąbie drewnie. To Łukaszenko nam pomoże, trzeba nam narąbie, także to, 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 to będzie dobrze, będzie dobrze. Tak? I teraz rynki potrzebują, jeśli chodzi o kryptowaluty, zaczynamy obserwować kolejną sprawę. Zobacz, to jest kwestia ostatnich dwóch tygodni. Duże amerykańskie banki, świeżo było BNY Melon, świeżo były inne banki, zaczynają odpalać. To 23 rok, tam gdzieś ekstremalnie 24, to końcówka tego roku. My odpalamy trading deski. Nasdaq, z tego co się orientuje, też odpala trading deski, działa, czeka na jakąś zgodę regulacyjną, więc możemy się podejrzewać, jeżeli oni zaczynają przygotowywać się, to znaczy, że oni widzą, że już gdzieś się tam wypłaszczamy, być może będzie jeszcze jedna noga w dół, ale podejrzewam, że już gdzieś tam zaczynamy, szczególnie, że ten halving się. Odnośnie cykli zapytałeś. Jeśli chodzi o cykle, no, największe, największe kłamstwo kryptowalut mówi, no tak tym razem będzie inaczej. Nie? Więc, więc pytanie, czy będzie inaczej faktycznie, czy znowu się powtórzy to, co było. W 2024 w roku ilość produkowanych bitcoinów spadnie o połowę, znowu. Nie, mniej więcej ta data jest płynna, bo to, to, to jest kwestia, jak szybko bloki wpadają, czyli inflacja Bitcoina spada o połowę. Oczywiście trzeba przyznać jasno, że wpływ halvingu na inflację jest coraz mniejszy, no bo spadamy niebo o połowę, no ale ta inflacja już zaczyna gdzieś tam być w procentach, jak tam idzie, ja już nie pamiętam, w tej chwili będzie 325, no to, no to ta inflacja Bitcoina gdzieś liczona koło 1% chyba będzie. Więc wpływ będzie miał mniejszy, ale jednak psychologicznie Wpływ duży. Wszyscy w to wierzą. A jak wszyscy w to wierzą, to jest szansa, jak samo spełniająca się przepowiednia, że tak faktycznie będzie. Ale patrząc na działania możnych tego świata i patrząc na działania dużych instytucji finansowych, faktycznie można podejrzewać, że oni się szykują do tego, że wiosna powróci na rynku kryptowalut. Jak, jak w naturze. tak. Wiosna, lato, się zima i kręcimy się w kółko.
1: Okej, okay. bo znaczy przeważnie rynek wycenia już te informacje, które są znane, i jakby dużo ludzi w internecie właśnie mówi o tych cyklach. Yy, jakby ludzie chyba już zaczęli się do tego przyzwyczajać i to nie będzie taki szok jak yy, sasin wyskakujący z kapelusza z nowym podatkiem i z nową ustawą. Tylko to będzie coś, na co już jesteśmy przygotowani, i może będzie miało zupełnie inny wpływ na to. Druga rzecz, która, którą mam w głowie, to jest taka, że. Kiedy leje się krew, to powinniśmy kupować. Kiedy na ten dźwięk armat i tak dalej. I widzimy teraz, że na rynkach leje się krew, gospodarka ta realna dopiero to jeszcze zacznie odczuwać, bo jeszcze nie mamy konsekwencji tych regulacji, które wchodzą. I pojawia się często pytanie, czy to
0: jest teraz jest dobry moment, czy jeszcze rybnie. Wiesz co powiem ci w ten sposób: nigdy nie znamy przyszłości. Pokaże tak naprawdę to, że się HOSSA skończyła, to możemy stwierdzić po kilku miesiącach. O, tam się skończyła HOSSA, tam była najwyższa cena Bitcoina. Tak samo po kilku miesiącach stwierdzimy, kiedy skończyła się BESSA. Być może już się skończyła, być może najniższa cena w tej BESsie Bitcoina już była. Tego nikt nie wie. No i teraz pytanie, czy... Nie będzie tak jak w roku 2018 i w początkach 2019, że był bitcoin w okolicach 3000 dolarów. Wszyscy mówili, że nie, 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 czekajcie, czekajcie jeszcze jedna noga w dół po 1000, a się okazało, że była noga, ale nie w dół, w górę, była na 14 14000. No i teraz pytanie, czy znowu nie będzie. Czy czy jesteś gotowy, będąc inwestorem, podjąć takie ryzyko? Wiadomo, że żaden rozsądny inwestor nie inwestuje 100% swojego portfolio. W kryptowaluty wrzuca się 5-10%, zależnie oczywiście od wielkości, wielkości portfolio. Więc pytanie, czy jesteś gotowy podjąć ryzyko? No bo może być w pewnym momencie tak, że gdzieś tam chodzimy, chodzimy. W momencie podbijemy powiedzmy 5-10 tysięcy do góry i się okaże, że już nie wrócimy do tego poziomu. Więc ja uważam, że... Mając nie wszystko naraz, nie na hurra, ale szykować się na to, powiedzmy, ja już pierwszych inwestycji dokonuję. Oczywiście nie Bitcoina, bo Bitcoina dalej trzymam i mam go w takiej cenie, że nie jeden by pomarzył. Oczywiście są tacy, którzy mają Bitcoina 10 razy tańszego, tak? Ale gdzieś tam alty jakieś już powoli wchodzę. Bardziej pod kątem takiej użyteczności, czyli nie hype'owo, Bo hypowo to się na początku hossy, jak już wszyscy krzyczą, że już o, już Hossa się zaczyna, to wtedy trzeba wchodzić hypowo i realizować zyski. Niemniej jednak już zaczynam, już zaczynam skupować, bo nie mam gwarancji tego, że czasami to jest, wiesz, to jest taka zmiana i i, i jest, nie wiadomo o co chodzi. Tak nagle się zmieniło, nikt nie wie kiedy. Później bardzo często przychodzi jeszcze jedna okazja. Jeszcze raz wracam do historii, czyli rok, rok 2019, podbicie później spadek do kilku tysięcy, ale nie do tych poziomów niższych i wszyscy mówili, o, czekajcie, o, już koniec. To było takie, jak to mówią, odbicie zdechłego kota, ale się okazało, że po tym odbiciu zdechłego kota później było 20, później było przebicie ATH, później było 30 ludzie już realizowali zyski, bo mówili, o, to już jest koniec, a się okazało, że jest 69. Oczywiście, była jeszcze jedna szansa, marzec 2,20. No ale to jest takie wydarzenie, którego nikt nie był w stanie przewidzieć, że analiza techniczna, żadne szkolenie by Ci tego nie przewidziało. No i takie rzeczy zdarzają się, no nie wiem, raz na dekadę, albo raz, na, raz na, na powiedzmy 50 lat, więc to nie ma co liczyć na takie rzeczy. Więc uważam, że jeżeli ktoś jest rozsądnym inwestorem, to wchodzi kawałkami. Ja zawsze mówię, Ja sam wielokrotnie popełniałem ten błąd, nie próbuj trafić w jedną cenę, nie próbuj trafić w górkę, nie próbuj trafić w dołek. Przykładowo, jeżeli chcesz sobie kupić jakieś aktywo, jakąś kryptowalutę, która kosztuje dolara, ustaw sobie przykładowo od 95 centów albo nawet od 90, ustaw sobie 90, 92, 95, 97 i dolara. Ja wielokrotnie przejechałem się na tym, szczególnie sprzedając, że ustawiłem cenę co do w punkt i okazało się, że zabrakło jednego centa i okazało się, że niestety człowiek później nie wyłapał albo w drugą stronę, właśnie, to też jest taka fajna rzecz nie celujmy w okrągłe ceny to jest stara zasada, na której ja też się przejechałem jak chcesz sprzedać po dolara, to ustaw 98 centów bo najczęściej po tego dolara wszyscy będą chcieli sprzedawać, bo to jest psychologia Tak okrągła cena, już nie 0,99 tylko 1, tak samo dotyczy 100 dolarów, tak samo dotyczy 10 więc to też jest taka ważna sprawa ale long story short ja uważam, że trzeba kupować pupka, kawałkami ja mówię zasadę, że to, tak takie w życiu. Zasada dwóch połówek. Tak jak w życiu, nie wiesz na ile ci starczy siły, czy na jedną półkę czy na dwie. Trzeba zrobić jedną i później, jeżeli masz do zainwestowania 1000 zł, to zainwestuj 500 od razu. Jak spadnie to już część masz, ale możesz jeszcze kupić, bo masz kasę. Jak wzrośnie, to się cieszysz, że kupiłeś na, na dołku. Więc, więc dwie połówki, bo oczywiście mogą być też ćwiartki i tak dalej.
1: Tak, to jest stara zasada Bałtroczyka, że ile byś nie kupił, zawsze i tak jednej zabraknie i trzeba będzie iść do sklepu. Ale no. <laughs> jakby, jakby, do, jakby do meritum. Rozmawialiśmy głównie o Bitcoinie teraz, bo Bitcoin jest takim, jakby dla wielu, dla mnie też takim zwierciadłem, w które patrzymy i widzimy te kryptowaluty, ale są też inne kryptowaluty, które też mogą być ciekawe. I Ty mówisz, że właśnie tego Bitcoina teraz omijasz, a nabywasz coś innego. Co jest dla Ciebie interesujące w tym momencie? Co, co, gdzie wydaje Ci się, że jest potencjał jeszcze?
0: Mm. Powiem Ci szczerze, nie udzielając jakichś tam porad finansowych, poza i też nie reklamując, poza jakimiś tam projektami powiedzmy małymi, które dopiero wchodzą, bo ja uważam, że BESSA jest najlepszym czasem na szukanie właśnie takich perełek. Nie perełek hype'owych, które w ciągu 24 godzin zrobią 10x czy 100x, tylko lumą. kwestia, żeby <grym> wyskoczyć z tego pociągu, zanim on się rozbije, bo może być tak, że nawet nie zdążysz, akurat poszedłeś do i się okazuje, że sorry, game over. Ale bardziej takich projektów, które chcą zbudować. Bo oczywiście świat kryptowalut to jest świat hypu. To jest świat napędzania, sprzedawania jakiegoś totalnego gówna i, i, i jakiś głupot kompletnych. I czasami otwieramy oczy ze zdumienia już siedząc kilka lat ja jestem zszokowany tym, co tutaj się dzieje czy Dogecoin pompowane przez Ilona, czy NFT-ki, czy tego typu rzeczy, ale też projekty, które próbują coś zrobić. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że to jest kwestia naszej preferencji czasowej, bo jeżeli chcemy zarobić dużo i szybko, musimy podjąć duże ryzyko i polować jakieś takie tak zwane gemy, ale jeżeli chcemy w długim terminie dwóch, trzech, pięciu lat, to tutaj możemy już szukać użyteczności. Oczywiście, 99 projektów na 100 się wywali, tak jak na rynku startupów 9 na 10 upada w ciągu 3 lat. To jest coś całkiem normalnego, ale ten jeden startup, on nam zrekompensuje inwestycje, no jakby ktoś sobie kupił Google'a, czy Amazona, czy Facebooka i uwierzył w to i nie sprzedawał od razu, jak miał zysku 5x, no to wtedy faktycznie mógłby na tym zrobić bardzo duże pieniądze. Tak samo, że tak z Bitcoinem i niektórymi kryptowalutami. Więc ja szukam, a z tych takich kryptowalut większych, chociażby taki ekosystem jak Kosmos, Taki ekosystem jak Kosmos, który, który bardzo fajnie się rozwija. Oczywiście, wiadomo, tam jest 99% jakiegoś badziewia, który, który tylko jakieś airdropy rozdaje, ale sam w sobie, sam w sobie blockchain, świeżo przeszedł, przeszedł hardfork kolejny, także sam w sobie blockchain i pomysł jest fajny. Czy chociażby NIR protokol, który świeżo ostatnio z Googlem podpisał umowę i granty od Nira będą wspierały technologicznie przez Google Cloud. Google Cloud tak jakby z zadeklarował się, że ci otrzymujący granty będą mieli też wsparcie i możliwość korzystania z infrastruktury googlowskiej. Więc dużo takich projektów jest. No Ethereum to jest oczywiście wielka niewiadoma, bo to jest no druga królowa, nazwijmy to, kryptowalut, drugie miejsce po Bitcoinie. Niemniej jednak no przejście na proof of stake było bardzo kontrowersyjne po latach, ale się udało jednak. No Przeszło bez, można powiedzieć, bez żadnych emocji. E, udało się. I teraz pytanie, kolejne kroki to już jest skalowalność. Jeżeli Ethereum zwiększy skalowalność, to Ekosystem już jest, tak? Ekosystem już jest, e, tokeny, stablecoiny, różne projekty. No tego na Ethereum jest najwięcej, to, to w żadnym drugim ekosystemie nie ma tylu. I teraz jeżeli jeszcze zwiększymy skalowalność i uda się coś robić szybciej i taniej, to może to przyciągnąć jeszcze więcej projektów. Więc tu jest wielka zagadka. Kiedy może bardziej nie czy, tylko kiedy i czy to wyjdzie? To jest, to jest pytanie. Z innych projektów, no to już każdy musi dokonać analizy rynek. kryptowalut jest tak wielki, że tutaj albo idziesz ogólnie, albo się specjalizujesz w jednym czy dwóch projektach i siedzisz i śledzisz. Nie? To, jest, to, to jest kwestia no, indywidualnej strategii. Chociażby taka sprawa jak sprawa Ripple z Sekiem. Coraz bardziej wskazuje na to, że Ripple wygra tę sprawę. Jeżeli Ripple wygra tę sprawę, no to można się spodziewać, że będzie dosyć duże odreagowanie cenowe i takie zielone światło na rozwój. Bo na razie to jest cały czas, giełdy delistowały, nie wiadomo. Po ruchach giełd można, można przypuszczać, że chyba jednak stawiają, że wygra, bo zaczynają przywracać. Także jednak stawiają, że sek znowu dostanie po uszach. A jeżeli sek wygra, no to pytanie, czy za drzwiami już nie stoi Ethereum i inne kryptowaluty, które zrobiły dokładnie to samo, co co, co Ripple RP. Także, no mówię, temat rzeka, tak można by godzinami o tym gadać.
1: Okej, mówiliśmy, że Bitcoin spadł na pysk, ale nie aż tak mocno. A co z rynkiem NFT, bo to jeszcze jest taki dosyć ciekawy temat i wiem, że budzi u Ciebie wiele radości, jak o nim rozmawiamy zawsze? Tak.
0: Wiesz, NFT, który ja nazywam, jak to mówię, zawsze małpę na gumie, to jest piękna technologia, którą naprawdę można było super wykorzystać i ma super zastosowania, a zostało to sprowadzone do granic absurdu. Bo zaczęło się od tych kryptopanków słynnych, które zdobyły ceny w setkach tysięcy dolarów, i to tak naprawdę napędziło, napędziło hossę na rynku NFT. Na początku zaczęło się od DeFi, później NFT, później jeszcze ten Metaverse, ale to już mało ważne. Dlaczego kryptopanki zdobyły cenę? Bo ktoś wymyślił funkcjonalność i podchwyciły to znane osoby z tego świata, że posiadając takiego nft w postaci kryptopanka można mieć przepustkę do zamkniętych klubów. To tak jak, powiedzmy, gdzieś są zamknięte imprezy, czy u u sultana na złotej, czy gdziekolwiek. Nie każdy tam może wejść, tak? A wiesz doskonale, i to każdy, myślę, kto jest na rynku finansów, że najważniejsze są kontakty i najważniejsze są te rozmowy zakulisowe. Na każdej konferencji, na na wszystkich jakiś kontakt, najważniejsze są to, co tam człowiek bardzo często pod wpływem różnych środków alkoholowych i nie powie coś. Czasami można dostać informacje, które na rynku kryptowalut są oczywiście bardzo cenne, na rynku tradycyjnym bardzo często są zakazane i można, można otrzymać i teraz e, powstały właśnie kryptopanki, później powstały też te małpy, jakieś tam kamienie i tak dalej. No a później powstały klony, klonów, klonów i ludzie kupowali te w z nadzieją, że one zainwestując 20 dolarów w kolejnego kryptopanka, on zrobi też, no może nie pół miliona, ale niech zrobi choć 30 tysięcy dolarów. Nie wiedzieli, większość osób nie wiedziała o tym, bo teraz każdy jest mądry, każdy już o tym wie, bo powtarzałam o tym wielokrotnie. Większość osób nie wiedziała o tym, że to są właśnie te przepustki. Stąd się wzięła ta wartość, tak? No bo jak nadać czemuś wartość? No najlepiej, żeby ktoś znany powiedział, że to jest super, wspaniałe i ja w to wchodzę po prostu jak dzik w żołędzie. No i, no i stąd się to wzięło. No i teraz tak, NFT jest po prostu tokenem unikalnym. Tak to nazwijmy. Każde NFT różni się od każdego NFT. Pomijamy systemy hybrydowe, bajery, numery. Mówimy o takim klasycznym zastosowaniu NFT. Więc do czego tego można zastosować? Do chociażby chociażby na przykład wszelkiego rodzaju biletów na koncerty, jakichś przepustek i tak dalej. Pieśnią przyszłości są gry komputerowe, ale tutaj jest problem prawny, bo jeżeli pomiędzy różnymi grami będzie można tymi przedmiotami, nazwijmy je to, handlować, to tu już kwestia, czy to jest papier wartościowy, czy nie. Tutaj jest kwestia prawna i to dlatego jest jeszcze powstrzymywane, ale patrzę, że już niektórzy duży twórcy gier na to patrzą. Wszelkiego rodzaju digitalizacja właśnie jakiejś sztuki, udziałów, Nieruchomości. Każdy na to poluje, tylko też nie mamy spięcia prawnego. Bo kto zagwarantuje, to jest zaufana trzecia strona, kto zagwarantuje, że jak Ty kupisz NFT, no prawnie nie masz niczego. Tak? Ja jestem jakąś firmą, tam to obchodzą przecież różne spółki, ale powiedzmy tu czekamy na kwestię prawną. No i teraz, No i teraz oczywiście wszelkiego rodzaju róż- gadżety kolekcjonerskie. Ale nie na zasadzie, że ktoś złupi jakiś głupi obrazek, tylko chociażby zastosowanie, nie wiem, na przykład niepublikowane zdjęcia Kobiego Bryanta. No więcej już niech nie będzie, no chłop nie żyje, gwiazda NBA, tak, legenda. Więcej zdjęć go nie będzie, jeżeli to będzie tylko w postaci NFT, To ludzie mogą chcą kupować. Yy, za moich czasów zbierało się różne rzeczy, jakieś puszki, kapsle. Kiedyś starsze pokolenie mojego dziadka zbierało znaczki pocztowe. Teraz to wszystko jest w formie cyfrowej. No, z gum turbo, tak obrazki, kaczor Donald, jakieś takie rzeczy zbierało się różne rzeczy. Ludzie potrzebują zbierać. Dla jednej osoby jest to bezwartościowe badziewie, dla innych jest to coś fajnego. Rynek w Polsce może nie tak bardzo rozwinięty, ale w Stanach Zjednoczonych ten rynek kart kolekcjonerskich, no to potrafią osiągać te karty jakoś tam zawrotne sumy. Więc tutaj NFT, nowe pokolenie, cyfrowe, wszystko mam w komórce, mogę Ci pokazać. Patrz, mam takie rzeczy, to, to, to to i to, zamiast nosić, no przecież nie będziesz nosił, czy chociażby właśnie znaczki, no nie będziesz w swojej kolekcji nosił, bo fizycznie nie jesteś w stanie tego pewnie ponieść, jak większą masz, a tutaj masz telefon komórkowy, którym możesz pokazać. Dla niektórych nawet sam ten identyfikator cyfrowy bez tego obrazka stanowi nowi wartość, więc to musiało się oczyścić i teraz na NFT może nie, że powraca, ale są budowane pewne pomysły, które nie bazują już tak bardzo na hype'ie, tylko bardziej bazują na właśnie jakiejś użyteczności. Projekty chcą właśnie bilety robić, tego typu rzeczy. Dodatkowo do tego jest rynek wtórny, czyli chociażby nie wiem, twórca muzyki może udostępniać swoją muzykę i może później zamiast iść do jakichś dziwnych zaiksów, jakichś różnych y, agencji albo do pośredników, którzy zabiorą mu, daj Boże, tylko 30%, najczęściej większość, może to w internecie i automatycznie, jeżeli ja sprzedam daje komuś prawa, to on dostaje od tego prowizję. To się się dzieje na blockchainie. Czyli pomijamy całą strukturę kosztów, pomijamy całą strukturę pośredników. Do tego można też zaangażować NFT. Ja myślę, że to jest przyszłość. To ludzie teraz widzą. I teraz właśnie w tym momencie można szukać projektów, które budują użyteczność, prawdziwą NFT, a nie tylko jakiś hype i jakieś rzeczy na zasadzie większość kupuje, bo nie do końca wie, o co chodzi. Nie Kupujemy, patrzcie, kryptopanki. No wręcz były w internecie takie. Kryptopunk e, zrobił, rozdawany kiedyś był za darmo, zrobił 100 200,5 miliona dolarów. Kup naszego NFT-ka, u nas będzie pewnie to samo. Więc to jest, wiesz, to jest kwestia tylko e, właśnie wychłodzenia rynku i powrotu do jakichś takich normalnych korzeni, do normalnej użyteczności.
1: Przypomniałeś mi o popularyzacji i o użyteczności, i te dwa wątki chciałbym zahaczać. Pamiętam, jak tylko Bitcoin się pojawił, przyszedł do mnie kolega i opowiadał mi o walucie przyszłości, która będzie cudowna. Ja mówię, to chodź, to kupimy. A on mówi, nie, bo to trzeba blockchain ściągać i w ogóle był w tym problem. Wydaje mi się, że jeszcze nie jest to aż tak mocno spopularyzowane, że okej, okay, dużo platform ma możliwość zakupu i tak dalej, ale że dużo ludzi jeszcze z tego nie korzysta. Czy jest szansa, żeby ułatwić dostęp do do tych NFT, żeby to uprościć i czy to się w przyszłości wydarzy i czy użyteczność tego, bo bo też przeszkadza, przeszkadza dużo regulator, który prawdopodobnie, jak z Arturem Grenickim rozmawiałem, to prawdopodobnie przekalkuje jakby cały system jakby tych papierów wartościowych do, do świata krypto i możliwe, że nie będziemy mogli z tego swobodnie korzystać, będziemy poddani bardzo wielu regulacjom. Czy jakby jedna i druga rzecz w Twoim, w twoim założeniu w jakiś sposób się zadzieje i kiedy?
0: Powiem Ci w ten sposób. Jeżeli patrzy, wszyscy patrzyli na tą tak zwaną hardkorową adopcję, czyli wszyscy używamy bitcoina, płacimy sobie bitcoinem i faktycznie jesteśmy poza kontrolą systemu. No, żeby nam to zablokować, gdybyśmy wszyscy używali bitcoina, to musieliby naprawdę internet zablokować, a w dzisiejszym świecie jest to ciężkie. Więc e, taka adopcja, nie wiem, czy w ogóle nastąpi, bo niestety z, pi- z kilku przyczyn. Po pierwsze, większość ludzi jest napędzana chęcią zysku. Ja zawsze mówię, że 99% z Was jest w kryptowalutach tylko i wyłącznie, żeby mieć więcej fiatów. I to nie ma znaczenia, czy to będzie Bitcoin, czy to będzie Dogecoin, czy to będzie powietrze z koncertu Justina Biebera. Jeżeli na tym się da zarobić, będzie to sprzedawał. To nie pomaga adopcji. To na pewno nie pomaga adopcji, ale taka jest natura ludzka. Nie ma co z tym walczyć. Więc automatycznie regulator ma super pole do popisu, bo na styku fiatów z kryptowalutami może pozakładać różnego rodzaju ograniczenia, oczywiście dla naszego dobra, no bo jak może człowiek, tak, zawsze, tak, wszystko jest dla naszego dobra, tylko, dla, tylko stare przysłowie mówi, że jak rząd chce naszego dobra, to pilnujmy się, bo będziemy go mieli coraz mniej. Więc, więc to jest to, gdzie regulatorzy weszli. Dodatkowo ja mam taką teorię spiskową, w której mówię, że na początku, dlaczego w pierwszej kolejności, jeszcze zanim były AML, zanim podatki bardzo często zostały wprowadzane w pierwszej kolejności co zrobiły, zrobili regulatorzy? Zakaz tokenizacji przedsiębiorstw i wypłacania dywidendy. No bo może się okazać, że człowiek z jakiegoś biednego kraju zainwestuje w jakiś projekt krypto, bo inwestycja była łatwa, e, zainwestuje w jakiś projekt krypto, dorobi się pieniędzy i nagle on zmieni status quo w swoim regionie. A on może zacząć wspierać politykę spoza jakiegoś układu albo nie tych, co trzeba. To mógłby wywrócić sytuację na świecie. Więc to w pierwszej kolejności zostało zablokowane. Ja uważam celowo. No i teraz... E, Chcesz inwestować, to bardzo często w Stanach to musisz być inwestorem akredytowanym, czyli musisz posiadać odpowiednią ilość pieniędzy, czyli bogaci robią się coraz bogatsi. A w krypto tam pobawiliśmy się, blockchain jest idealny do kontroli, no bo Mamy wszystkie transakcje transparentne, poza tam Monero i niektórymi. Wszystko widać, kto, komu, ile, kiedy, ile Ty masz środków. Teraz tylko powkładania wkładania puzelków, ten adres to jest ten, ten adres to jest ten. A jak wysłałeś komuś na jakiś nieznany adres, to przyjdziemy do Ciebie pod presją. Powiesz, no bo wiadomo, więc e, nie, ja wierzyłem w rewolucję, teraz uważam, że to będzie ewolucja. Jest pewna nadzieja, bo nawet w Stanach Zjednoczonych mówią, że kryptowoluty są już zbyt duże, żeby ich zakazać. To nawet partia demokratyczna mówi o tym, więc jak oni mówią, no to faktycznie chyba stracili nadzieję w zakazanie. Ale jeżeli wierzymy w tą wolność, to raczej będzie, raczej będzie ciężko, będzie coraz więcej, coraz więcej zakazów. Jeśli chodzi o adopcję, to, to tak jak mówię, płacenie na zasadzie takiej, że ja zapłacę Tobie bitcoinem, Ciężki temat. To naprawdę mało jest no, w Salwadorze teoretycznie, bo został uznany. Być może kolejne kraje powprowadzają, faktycznie będzie, ale taka adopcja na zasadzie, że mam kryptowaluty i idę sobie zapłacę kartą. Jak najbardziej. Wszędzie możesz płacić kartami płatniczymi. No ja chociażby w zegarku mam wbitą kartę i mogę pójść zapłacić kartą. Co prawda to nie ściąga mi kryptowalut, bo ten operator akurat wcześniej muszę te kryptowaluty zamienić, ale mogę mając komórkę w danej chwili sprzedaj, zamień, doładuj kartę. Oczywiście hardkorowi bitcoinowcy powiedzą, ale hola hola. Wizja Statoszyka mówiła o eliminacji pośredników. No tak, tylko wracamy do punktu wyjścia natury ludzkiej nie zmienimy. Większość ludzi chce chciwości, ale jeśli chodzi o adopcję, tak. Jeśli chodzi o karty, jeśli chodzi o płatności różnego rodzaju, możemy to zrobić. Chcemy przesłać koledze w Stanach Zjednoczonych pieniądze, nie ma problemu, pójdzie do bitomatów, wypłaci dolary, ma możliwość. Kryptowaluty, bardzo ciekawy temat w ogóle, o czym mówił Sławek Męcen, to jest na razie jedyne legalne źródło, żeby uniknąć exit taksu. Czyli jeżeli chciałbyś, nie wiem, masz jakiś majątek w Polsce i chcesz pojechać gdzieś w obrębie Unii Europejskiej, no to musisz zapłacić podatek. Ale jeżeli za cały swój majątek kupisz Bitcoina, to póki co na razie nie jest to, poza oczywiście podatkiem dochodowym, nie jest to opodatkowane. Czyli możesz w Bitcoinie przetransferować, nie mówiąc nic nikomu, nie deklarując się na lotnisku, chociaż w Stanach teoretycznie powinno się deklarować, ile się krypto wwozi i podobno pytają o to, to można legalnie przewieźć swój majątek. Jeżeli masz z legalnego źródła pieniądze, nie ma problemu. Giełda oczywiście, krypto Cię prześwietli, jakbyś chciał to zrobić, bo zażąda rozmiaru buta, imienia dziadka i czy nie służył gdzieś tam w różnych dziwnych formacjach wojskowych ale jednak możesz to legalnie zrobić, więc, więc to jest też pewna rodzaj użyteczność, tak? No weź przewieź 10 milionów dolarów, nawet w postaci kruszców, no przewieź 10 milionów dolarów w złocie, no, powiem szczerze zastanawiam się, czy byśmy to po we dwóch ponieśli, nie? No ciężko by było ciężko, no. lepiej chyba w diamenty wsadzić, ale to, tak.
1: to by inna kwestia o takich kwestiach przewożenia i uciekania ze środkami, w razie jakby coś się działo, to sobie powiemy w kolejnym odcinku, bo myślę, że to jest temat, który powinniśmy bardziej wyczerpać, szczególnie, że mamy taką serię ucieczkową trochę, bo u nas jest dosyć niepewnie, dużo osób myśli jakby o, o wyjeździe. A jeszcze jeden temat, zanim zakończymy, chciałbym z tą poruszyć. Są też kryptowaluty, które są kryptowalutami rządowymi czy one mają nam zastąpić zwykłe, czy to jest taki, taka zabawka, jak powiedzmy jakieś tam sieci nie wiem, fast foodowe, czy coś, robią swoją kryptowalutę, żeby po prostu być fajni i żeby się marketingowo fajnie pozycjonować.
0: Wiesz co, powiem Ci tak, jeśli chodzi o takie hardkorowe podejście, w ogóle swoją drogą kiedyś poczyniłem taki film e, chyba ze dwa lata temu, Bitcoin stworzyły go banki, służby światowa finansiera, w którym miałem taką teorię, że Bitcoin został stworzony jako testnet właśnie dla CBDC, bo o tym mówimy. Moim zdaniem CBDC jest ogromnym zagrożeniem, bo to wszystko to tak jak troszeczkę z mediami społecznościowymi. Kiedyś było pięknie, wolność w internecie i tak dalej, a w tej chwili świeża sytuacja z Paypalem, czego oni się cały czas wycofali. Jeżeli uważasz, że mężczyzna, nie wnikając w szczegóły, to możesz zapłacić 2,5 tysiąca dolarów za każde przewinienie. Usuwanie twórców. No, usunęli samego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czy ktoś by sobie wyobraził, że za czasów Busha, pierwszego oczywiście seniora czy Reagana, ktoś by usunął, wtedy nie było oczywiście za Reagana, ale ktoś by usunął prezydenta naj, największego mocarstwa na świecie z mediów społecznościowych, to tam by kamień na kamieniu nie został. Oczywiście to też jest plus dla, jak to się mówi, demokracji. Także oni twierdzą, że nie ma takiej władzy prezydent, no bo w Rosji to już by platformy nie było albo zostałaby przejęta. Więc CBDC uważam o ogromne zagrożenie, bo tak naprawdę w tej chwili mamy cyfrowe pieniądze. To jest w większości zapis cyfrowy, to, że my możemy gotówkę wypłacić, która jest coraz bardziej ograniczana, Już widziałem, że już nawet w niektórych bankomatach na 1000 złotych już nie możesz wypłacić, bo jest do 800 ograniczenie. Więc CBDC to jest pieniądz programowalny. Co możemy mu zrobić? No możemy mu dać termin ważności. No bo jest takie podejście... I można się z tego śmiać, bo mówią, no dobra, wolność i tak dalej, no ale zobaczcie, co zostało zrobione w latach 2020-2021. Czy ktoś by pięć lat temu pomyślał, że ty nie będziesz mógł do lasu wejść? ktoś by, no i okej, jak jest susza, to powiedzmy, no ale to jest uzasadnione. Ale tak po prostu? Wejść do lasu? Albo żeby, żeby przelecieć się samolotem, to trzeba będzie pokazać certyfikat? No, zaśmialiby się ludzie, powiedzieli puknij się w głowę, przecież to jest niemożliwe, mamy demokrację, mamy wolność, to w Korei Północnej takie rzeczy, a tutaj... Jak to się mówi, dla naszego dobra zostały te rzeczy wprowadzone. I tak samo z gotówką. Widać ograniczenie gotówki. Można nadać jej przede wszystkim termin ważności. No bo jest takie podejście... I takie zapędy są, szczególnie tych lewicowych środowisk. No Jak masz dwa mieszkania, no przecież dwóch naraz nie będziesz mieszkał. Po co ci? No zabierzemy ci jedno, tak? Jak masz dwa samochody, dwoma naraz nie pojedziesz. Jak nie wydajesz pieniędzy, to znaczy, że masz ich za dużo. Jak to oszczędzać? No przecież za miesiąc dostaniesz pensję. Po co masz oszczędzać? Przecież co może pójść źle państwo ci zapewni? Masz służbę zdrowia, masz służb emerytalny itd., dalej, I to jest zagrożenie. Albo na przykład, jak to czasami takie memy w internecie się pojawiają, no niestety Twoje, twoje pieniądze zostały zamrożone na dwa tygodnie ze względu na post na Facebooku, który opublikowałeś, w którym mówisz coś, co nie jest zgodne z naszą jedyną słuszną linią. Więc to jest ogromne zagrożenie. Ja jestem wielkim przeciwnikiem CBDC, bo w zamyśle to wygląda fajnie, ale oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. I skąd wiecie, który polityk się nie dorwie i nie powie, że nagle wprowadzamy jakiś podatek? No zobacz, chociażby masz pieniądze, z automatu możesz ludziom te pieniądze zabrać. Tak? No bez problemu. tak? Przy każdej transakcji podatek od, od czegokolwiek. To jest naprawdę, tam potencjał jest ogromny i teoretycznie korzyści są ogromne, ale wiedząc jakich polityków mamy nie tylko w Polsce, ale na świecie, ja bym bardzo z tym walczył. Więc cokolwiek możecie zrobić, pamiętajcie, cash is the king.
1: Nawet widziałem ostatnio w takim w naszym sąsiednim kraju, w którym ostatnio są takie zawieruchy militarne, takie pomocy rządowe były przekazywane właśnie w takiej formie, które miały miesiąc czasu na wykorzystanie i mogłeś wykorzystać tylko i wyłącznie na te produkty, na które były wskazania. Czyli nie mogłeś sobie kupić alkoholu, tylko musiałeś kupić na przykład za to leki albo żywność. I to przychodziło w takiej formie, że później na koniec miesiąca nawet były statystyki zbiorcze, ile na Na którą możliwość, jakby ludzie wydawali te środki, więc to już jest u nas. To nie tylko, że tak jak rozmawiałem, pamiętam z ludźmi to był rok 19, że w Chinach się jakieś dziwne rzeczy dzieją, jakiś taki wirus panuje i ludziom drzwi spawają, żeby żeby nie wychodzili z domu, a tak naprawdę u nas to się pojawiło za chwilę i tak wszyscy patrzyli na te Chiny, tam system scoringu obywatela, rozpoznawania twarzy, przecież to do nas nie dojdzie, nie? A już mamy za rogiem, już już za chwilę. Ja bym chciał, żebyśmy jeszcze tak Może trochę bardziej optymistycznie podsumowali ten odcinek i żebyś dał taką złotą myśl dla naszych finansowych prepersów. Kamera jest Twoja.
0: Złotą myśl dla finansowych prepersów? No to jak to mówią stare stare przysłowie, tak? Kupujcie plotki, sprzedawajcie fakty, jeśli chodzi o inwestycje. To jest taka podstawowa podstawowa sprawa i przede wszystkim dbajcie o własną wolność, bo tak jak z czasem, tak z wolnością. Ona jest zabierana małą łyżeczką, ale jeżeli Wy to zignorujecie, bo przecież mnie to nie dotyczy, to kogoś tam innego to za chwilę Ciebie też będzie dotyczyć. Ja też zawsze powtarzam, ktoś mówi przecież ja nic nie robię nielegalnego. A ja zawsze mówię jeszcze. Skąd wiesz, że za chwilę to, co Ty robisz nie okaże się nielegalne? Bo na przykład jesteś restauratorem i nagle się okazuje, że już nie możesz świadczyć tych usług, no bo jest stan nadzwyczajny wprowadzony przez rząd. Patrzcie na to, co jest wprowadzane za kulisami, bo najczęściej jak wybucha jakaś powiedzmy afera, to ona jest tylko i wyłącznie po to, żeby przykryć coś innego, co jest wprowadzane tylnymi drzwiami.
1: Przypomina mi się taka rozmowa, mam takiego klienta, który mówi takim bardzo wschodnim akcentem i jak zablokowali właśnie Trumpa na Twitterze, to zadał mi pytanie, mówi, zobacz Jacek, Prezydent największego państwa na świecie został zablokowany na mediach społecznościowych. To kto rządzi tym światem? I to pytanie zostawiam Wam. Odpowiedzcie w komentarzach, kto rządzi dzisiaj tym światem, który mamy. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Trzymajcie się. Cześć.